0: O meu amigo Pedro
1: uh, 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 yeah. Pedro, Ele bem, é o... bem, apesar do top 5 de, de ter sido estranho
0: Já estás irritado, não é? Porque tu não, foste não, meio
1: bully, bully Estavas a fazer um, um top 5 sobre os jogos de crianças e, e não sei se regredei à infância porque foste um bocado bully
0: <risos> Vais fazer que as minhas a professora do top 5 Vou o nosso Patreon as pessoas do nosso Patreon podem ir lá ouvir por causa do Squid Game uh, sentimos motivados a fazer um top 5 dos nossos jogos favoritos da nossa infância de crianças do nosso recreio e o Pedro só tem jogos cornas não há outra maneira de escrever isto pá ah ah, só jogos. Pá, que para que eu, tu claramente os rapazes estavam a andar abordoados uns aos outros com bolas e tu estavas com as raparigas a, a, a saltar a jogar o elástico futebol,
1: nós estávamos a jogar futebol eu jogava futebol tipo dia e noite eu não tinha tempo para outros jogos é dia e noite é dia e noite
0: uh, mas pronto as pessoas podem ir ao nosso Patreon já fica aí uh, entretanto já começaste por aí Pedro se calhar posso já abrir as hostilidades força eu já faço parte
1: hum.
0: dos 111 milhões de pessoas ah. do que começaram a ver Squid Game eu começaram, já vi 5 mas... de 9 eu já vi 5 de 9
1: tá bem, estás a meio
0: já vi 5 de 9, já
1: acabei o quinto episódio faltam 6, 7, 8 e 9 não podemos ainda falar mas para a semana provavelmente já vai ter acabado portanto para a semana fazemos assim uma coisa se bem que nós estamos, metade dos nossos episódios estou a dizer que nós eventualmente vamos falar sobre isto porque quando acabarmos e, e raramente voltamos às coisas mas, são é assim. teasers são teasers? É...
0: Não, nós voltamos às coisas. É raríssimo nós deixarmos um season final e sem falarmos dessa série. Não, As coisas chá nós falamos.
1: Outro, outro dia, tu falaste. Em que, que, que é que estamos James em pode... falta, Pedro? Não, por exemplo, outro dia disseste que, tinha, que tinhas visto o James Bond e que eu ia ver e depois falávamos mais sobre o James Watt. Uh, nunca vai acontecer. Nunca mais vamos falar sobre o James Watt. É falávamos com spoilers, não é? Sim, nunca mais vai acontecer. Agora a vida seguiu e já temos outras coisas. Sim, mas é eu, que que eu, que pode... Squid Game, eu acho que uma semana Squid Game vale a pena. O Squid Game valerá a pena quando tu acabares de falarmos. Sim, eu, eu tenho mais, eu tenho 13 espetáculos
0: de roda-bota-fora entre hoje e o próximo episódio de Private Shock. É amanheço, eu não conheço se...
1: sou mentiroso do caralho.
0: Entre hoje e o próximo. Pedro, repara, nós já vamos à quarta-feira. Entre esta quarta e a próxima quarta é uma semana mesmo. mesma.
1: É verdade, estás, estás... Pronto, é estás porque... com essa atitude, estás eu a ver? Pois, fora, pois a as crianças garanta... são bolis para ti. Pois, pois é que eu fiquei, fiquei desagradado, <risos> agora senti a necessidade de ser, de reciprocar e deu isto, deu isto.
0: Portanto, eh, eu não sei, eu vou, há três noites que eu vou estar ocupado com eh, espetáculos de humorismo nacional, portanto eu não sei, mas em princípio eu vou conseguir acabar... Eh...
1: É que está a ver com a Rita também, não né? pro é? Tem sempre uma sempre
0: mais... A, a Rita, é uh, que isto não é bem é, o tipo de cena dela, é 100% o meu género de série, mas não é bem o tipo de, cena, de série dela. Ah, ok. E então a Rita nós acabamos de ver para aí dois, acho eu acabámos de ver dois jogos, dois uh, episódios, e ao fim do segundo ela diz assim, isto é um bocado gratuito, pá. E eu, <risos> não é bem, porque para mim isso sempre foi uma coisa assim de janela. Muita violência. E eu, pois. Uh, é a coreanos. os coreanos quando fazem coisas de violência fazem sempre assim. E ela, pois. Eu, mas estás a gostar e ela tu Portanto, aqui é a esperança. Ela está Talente, a gostar. Sim, Talente, tal ela ainda está ali. Apreciado. Sim. Uh, sabes que há uma coisa que eu noto e que acho que é... Uh, o maior elogio que eu vou fazer a Squid Game até agora, porque a ideia é gira, o universo que eles queriam é engraçado, eu acho que aquilo está tudo bem montado, etc. Mas os coreanos, e principalmente em Squid Game, os gajos são muito bons na apresentação das personagens. Sim. Uh, mostram o suficiente backstory, uh, tu sabes exatamente que tipo é de personagem é que é, sem ser preciso alguém dizer tu és isto ou tu és pois aquilo. Pois é, isso ou... é que não
1: tem aquela exposição uh, forçada que nós, que nós odiamos e que já estamos habituados. Completamente é, pá. Tem uma subtileza boa de Sim. Ah, okay, é, que é uma pessoa. Tu não sabes suprir. como é
0: que as personagens, as personagens são, porque outras disseram, tu sabes porque estás a ver, tu Exato. vês, tu sabes, por exemplo, que a personagem principal, eu só vou falar do primeiro episódio, não tenho aqui spoiler para quem quer ver, mas tu sabes que o gajo da prim, do primeiro episódio, apesar de ser viciado no jogo, tem um fundo bom. Porquê? Sim. Porque o gajo está à rasca para conseguir uma prenda para a filha e leva porrada e perde o dinheiro, mas ao mesmo tempo, quando consegue um bocadinho de peixe para comer, dá ao gato. Ou seja, yeah. tu tens noção, vendo as ações daquela personagem, que apesar de ele ter um problema com o jogo e de estar endividado, ele no fundo, Sim, apesar de é ter tomado pessoa. mais decisões, que é boa pessoa. E esse tipo de coisa é tão subtil e tão bem feito, pá, que, que são coreanos a apresentar personagens. Os gajos são muito bons, pá. É, é, é bom storytelling o... e é uma boa maneira de de, uh, de fazer agarrar a personagens de saber quem é que gostas e quem é que não gostas se bem que, por outro lado, esta série tem um problema, na minha opinião com personagens meio caricaturadas uh, não só o gajo do, da cobra na cara como aquela rapariga uh, que quer dormir aquela. com ele o um mafioso e não sei o que, não sei o que mais eu acho que aquilo é um bocado bonecado, mas é comum é um no, no mas eu, eu acho nas que é séries tipo... coreanas
1: eu acho que é tipo 10-15% mais do que podia ser, mas não, tipo, não foi o suficiente para eu ficar aí, também isto é tosco. Sim, sim. Está ali, não, mas, está ali, no, mas, está ali no lindo. A,
0: a série depois tem um problema com isso: que é: quando o Squid Game tenta ter graça, normalmente não tem. Como por exemplo, aquela cena toda na casa de banho em que ela tem que fazer barulho, porque o guarda sim, sim. está à espera que ela vá à casa de, ela está na casa de banho e não sei quê. Quando dessa personagem que tenta ser uma espécie de uma personagem cómica. Aquilo não funciona porque é demasiado caricaturado e é meio totó, uh, mas por outro lado, como o pacing da série está todo certinho,
1: uhum.
0: tu nunca tens coisas demasiado lentas ou demasiado apressadas. Não, a
1: série é muito bem realizada é, também não, nesse não, aspecto, e, de, e
0: de mesmo ritmo. em termos de, por exemplo, os gajos só fazem aquela coisa de deixar um cliffhanger. De um episódio para o outro, uma vez. Não fazem tipo casa de papel em que todos os episódios não se passa nada e no pois. fim de repente acontece qualquer coisa para te agarrar para o seguinte. Não, os gajos só no jogo da corda é que eles fazem aquela coisa de quando eu disser três saltamos todos é. e acaba o episódio. E eles não fazem isso com mais nenhum. Não tens cliffhanger em mais isso, nenhum episódio, pelo menos que eu tenho visto é... até agora.
1: É... Não mando exatamente os finais de todos os episódios, mas é... eu acho que isso também é confiança no teu... na tua história, não é? Ainda mais se sabes que estás na Netflix ou que estás a fazer isto na Netflix. E que as pessoas têm acesso a tudo, não tens que estar a garantir que as pessoas passam a semana e ainda se lembram e voltam. É para contar a tua história. E as pessoas, se tiverem a gostar, vão continuar a ver isto.
0: Uh, é o maior elogio que eu faço a esta série. É, apesar de eu gostar da ideia de deixar que a ideia está bem feita e engraçada, a maneira como eles apresentam os personagens e como eles uh, dozeiam a narrativa ao longo dos episódios está muito bem feito. É do ponto. Como guionista. Acho muito bem feito. Como espectador há coisas que eu gosto mais e coisas que eu gosto menos mas percebo o hype da série, percebo que está a funcionar uhum. principalmente porque é raríssimo raríssimo. Agora está muito na moda os americanos e mesmo os ingleses fazerem muitas séries sobre racismo uh, homofobia mas sobre classismo é uma coisa que por exemplo os americanos não tocam do género aqui Foi. nesta terra onde nós moramos isto é o capitalismo selvagem ou tens dinheiro ou não tens que te fodas mas os coreanos tanto com o Parasitas como com o Squid Game, são muito bons a fazer coisas sobre pobreza e sobre ricos e sobre yeah. classismo. E eu acho muito interessante porque acho que faltam histórias dessas, principalmente vindo de americanos. Eu acho, por exemplo, que não sei até que ponto é que o Parasitas vai funcionar nos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos não são uma sociedade com autoanálise suficiente para fazerem uma série sobre uh, classismo. O,
1: o, o teve o filme, a versão coreana teve, e o próprio Squid Game está a ser um sucesso no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos em termos de, Sim. de audiências, portanto
0: mas pronto, uh, fico não muito não sei feliz... se eles estão
1: a absorver a mensagem toda mas... não
0: estão, de certeza absoluta, mas eu acho que é interessante ver histórias sobre exatamente sobre é, o um é. classismo e gosto muito da maneira como isto está feito é claro que é uma distopia, tipo uh muito violenta e um, um, em parte gratuita eu percebo que a Rita quer dizer quando diz que é gratuito, mas por outro lado eu acho que a história, a base da história, que é o, a grande força dos coreanos, estou sempre a dizer isso quando falamos, por exemplo, dos monster movies coreanos, os gajos são muito bons, porque o filme não é sobre o um monstro, e não é sobre sim, matar sim, as não... pessoas do filme, é, é sobre pois. normalmente um drama familiar, relações familiares, um trauma qualquer, mesmo os filmes de terror, e isso é mais interessante do que... Uh... isto é o oposto vou terminar a minha crítica a Squid Game até agora dizendo isto. Squid Game é o oposto de Casa de Papel. Casa de Papel é uma série Real, que existe sim. pelos tiros e pelo fogo de artifício sim. e de conteúdo tem muito pouco. E esta série é tem isso. muito conteúdo e uma excelente mensagem e depois tem um bocadinho de, fogos de, de fogo de artifício por cima.
1: Que chama a atenção mas que não é o essencial daquilo. Exatamente.
0: Pronto. E é só para dizer isto até agora, em relação ao Squid Game. Não quer falar mais porque é, não falta qualquer episódio.
1: É, nós vamos falar depois quando, quando, quando acabares. Uh, ainda não visto os VIPs, que era o meu grande problema com isto <risos> Sim, sabes que foi logo das coisas que
0: eu vi as críticas à série na, na, no IMDB. As primeiras três ou quatro críticas eram esta série é ótima
1: apesar daqueles americanos. Pá, não, eu, eu, pá, eu estava a ver aquilo e aquilo estava a machucar, de facto, o quanto aquilo testou do, do resto da série. Mas não achei, achei que era aquelas coisas que me estava a irritar a mim, mas que se calhar ia irritar mais uma outra pessoa, mas que não ia ser o ponto de foco do, de, de, do critico, de, das críticas da série. E por isto não, não foi mesmo o único, porque é, é, é chocante, é gritante. Vá,
0: foram opções
1: que saíram ao lado, vai lá que ainda, é, vai que eu acho que vi até agora é só, é só essa assim, assim. É que isso é, é só é um pormenor e não é, mas é uma coisa que te distrai só porque tira-te da série aquele uh, acting tão, tão tosco. Mas eu acho que é aquilo que eu estava a dizer ontem: que é isto foi escrito por coreanos, realizado por coreanos que não provavelmente não estão habituados a nuance de, de inglês, tanto a escrever como a dirigir Sim, a é todos. possível, sim, sim. E que aquilo ficou meio tosco. Mas pronto, okay. mas a, a série não fica merda por causa disso. Né? Uh,
0: Pedro, vamos falar do season final e de Ted Lasson?
1: Vamos. Vamos falar do Ted Lasson quase todo. Imagino que nós uh, falámos do prim dos primeiros dois ou três e depois nunca mais cabemos. O que é que tu achaste do Ted Lasson? Que uh, foi a minha coisa preferida de, do ano passado, a primeira season. Foi a minha cena preferida da vida de 2021. O que que
0: eu achei? Uh, e atenção, que, e faço este preâmbulo, faço este alerta, nós vamos falar com spoilers. Se vocês ainda não viram Isso. tudo da segunda temporada até ao fim, ao aqui embaixo em na descrição do episódio tem um minuto do próximo tema, saltem para lá e não ouçam isto porque nós vamos falar de Ted Lasso até ao fim. Antes não que perdi o Pedro, é possível que eu Oi? tenha perdido...
1: Não, está é, de volta. volta, volta. Estava a dizer que estava a dizer que tava coisa, volta.
0: Não, estás aqui. Pronto, já sabem que as pessoas, se não viram Ted Lasso até ao fim, segunda temporada, saltem aqui. Mas, eu tenho um problema com esta temporada.
1: Hum. Vamos a saber. Que é,
0: eu acho que esta temporada, apesar de ter mais narrativa e mais
1: conflito, porque a primeira temporada, Ted só tem pouco conflito. É mais feel-good e também menos A conflito. primeira é muito feel-good e depois acaba de uma maneira que não estava de meio depressiva, que não estamos à espera. que é com eles a perder aquele jogo e a descer de divisão.
0: Sim, e o gajo a separar -se da mulher e não sei o quê. Mas e esta é um bocado contrário. Esta é... Tem mais conflito que eu acho importante. Também Sim. é uma série feel-good, mas tem mais conflito. Se bem que... Eu acho que o conflito... Eles, são, eles claramente são piores a fazer conflito do que feel-good. Porque Sim. sempre que a série tem momentos ou cenas que servem para te comover, a série é muito boa a fazer porque eles são muito bons a carregar-te nos
1: botõezinhos para te fazer chorar, Sim. porque as
0: coisas são muito bonitas ou tocantes. Sim, porque tentam... já apontaram
1: as sementes com as personagens, não é? Nós, entretanto, já adoramos certo. as personagens todas, portanto, sempre que acontece alguma coisa menos boa a uma personagem, nós já ficamos com o coração na mão. Mas, por outro lado, eu não percebo
0: como é que foi tão mal montado a cena do Nate ser o vilão no fim. Porque... Uh, aparece mais ou menos vontade. do nada no fim, porque quando ele diz aquela coisa de uh, tu tornaste uma pessoa mais importante do mundo e depois viraste-me costas quando ele está a dizer aquilo aquilo, para mim como espectador devia fazer mais sentido para justificar mais a posição do Nate, uh, mas sim, eu nem sim. me lembro de momentos concretos em que isso aconteceu portanto, sim. aquilo está mal montado o facto do Nate ter ficado tão zangado, está mal montado
1: Sim, tu ao longo da temporada foste vendo o Nate ser um bocadinho cabrão aqui e ali de algumas coisas que ele ia fazendo e dizer, de algumas reações que ele teve com, com os jogadores até. Uma vez, mas disse, atenção, umas isso golpes. é verdade. Mas isso não está lá o Ted... Não, isso é dele com ele. Uh, mas eu não sei se a própria... Se aquele outburst que ele tem com o Ted não é mais dele com ele do que dele com o Ted.
0: Epá, se é, então eu não gosto mesmo do final. Porque aquilo tem que ser sobre o Ted. Não pode ser... Obviamente que o, o Ney tem problemas dele com ele, claro a começar uhum. pelo, até pela relação que ele tem com o pai e não sei o quê claro. mas ele não, não pode justificar aquela conversa toda de tu tornaste uma pessoa mais importante do mundo e depois cagaste para mim que é uma coisa que vem dos traumas do próprio Nate e ele estar a dizer aquilo e eu pensar assim fazer review dos episódios não, todos para trás é, e pensar eu, assim, eu até já pensei onde? Em, em, onde? em
1: começar a abrir os episódios antigos para, para ver se, se está lá subtil e isso simplesmente não tem, mas pelo menos podia ser o único momento em que eu me lembro
0: disso é quando o gajo quer marcar uma mesa lá no restaurante mas eu nem me lembro se o Ted ficou de ajudar ou não. provavelmente claro, não. Até porque o Ted, tipo, o Ted nunca disse que não a é nada. Pois não. E mesmo assim o outro ajudou-o a ser mais confiante. Ajudaram ou não e a ser é, mais e confiante. E
1: aceitava sempre as táticas dele e tudo. Sim. Portanto, e mesmo, sense...
0: mesmo a cena do Nate tentar dar um beijo na Kili, que é completamente do nada, injustificado e não tem nada para trás. Eu acho que uh... só, é só para ajudar a tornar aquela personagem um bocado eu vilão. Isso
1: aí eu acho que é a cena dele ter começado a ganhar confiança nele próprio como treinador e como foi e está ali num raio num de confiança que...
0: Eu acho, mas eu acho que esta dualidade toda e o, o, como se diz no wrestling, o facto do Nate ter ido para o lado de Hill, para o lado dos maus, eu acho hum. que foi mal montado, foi mal justificado. Acho que podiam ter trabalhado mais isso ao longo da temporada, porque aparecendo assim no fim, parece do nada. E acho que perdi o Pedro outra então... vez já acabou de volta já voltou Estás de volta é, é, é a minha internet não é tu é pá, pois não sei bem também pode ser aqui deste lado mas tem pena, é sido... pena que não é... tenha sido tem pena que não tenha sido bem montado
1: concordo que podia ter sido mais bem feito eu não acho péssimo Uh, e pá, e lá já, e acho que gira ter nascido um vilão de dentro da, da família lá, não, não, assim. a
0: ideia é gira, e eu acho que o Nate era perfeito para ser o vilão até pela maneira como tratava mal o outro assistente e não sei o quê uh, primeiro, super óbvio que era ele o novo treinador da equipa que o outro comprou sim, eu gosto que, que ele fizeram famílias, aquele, aquele
1: plano dele de costas como se... com o cabelo mais
0: grisalho, como não se é, fosse ser ele não eu não sei, sei quê. se
1: eles achavam que estava a fazer um plot twist ali naquele momento é mas pá, ali, tipo, ali era tarde para...
0: Eu achei, eu, eu acho esta série engraçada de acompanhar, mas não, eu não sei até que ponto é que isto foi uma boa série. Porque eu acho que os conflitos não estão bem feitos. Mesmo a cena do teto ter ataques de pânico por causa do suicídio do pai, a relação dele com a psicóloga, quando aquilo começou a ficar interessante e tu podes ver uma personagem a trabalhar isso em pois. termos psiquiátricos e psicológicos, de repente a outra vai embora. Pois. Ou seja, os gajos têm coisas boas, mas não as estão a, a usar bem.
1: Uh... Não, eu, eu lá está, adoro a relação do, da dona do clube com o Abissanha, tem, tem imenso potencial, mas depois também ficou ali meio sim não ficou tão interessante quando podia ficar Epá,
0: e Pedro, vou-te ser honesto, chega de problemas entre aquilo e o Roy, agora de repente já é, marquei férias para nós não posso ir por causa da minha empresa, estás a acabar comigo, não, não, vai só de férias em mim Tipo, de repente, já estamos neste ponto de já não temos mais coisas para dizer, porque o Nate Bay já, depois o Jamie Tart diz que gosta dela, Sim. depois eles, epá, é assim, eu acho que aqui, eles atiraram tudo para cima daquela relação,
1: a uhum.
0: maior parte das coisas que aconteceram entre eles foram mais ou menos injustificadas, quando de repente deviam ter, se calhar, andado a gastar mais tempo noutras personagens e noutras construção pois. de outras coisas, pá, que não andaram. Portanto, eu acho que esta, esta season foi muito desequilibrada.
1: Eu acho que faz foi... exemplo eu, 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 eu gosto muito do Coach Beard, mas aquele episódio só do Coach Beard. Eu não tenho nada, eu, eu tipo, se me perguntasses queres ver um episódio só com o Coach Beard, eu. Yeah, top. Mas achei aquele episódio desinteressante.
0: Aquele episódio é baseado no filme do Scorsese, o Midnight After Hours, em que. foi está mas então uh, que não o é bem não narrativo, vão só acontecendo coisas à personagem algumas das coisas que acontecem no episódio são de calcos diretos do filme do Scorsese. Uh... Ah. Mas sim, mas aquele episódio foi tipo, ok. É que no Dave, por exemplo, quando dás um episódio ao Gaeta na primeira uh -huh. temporada, tens um episódio brilhante sobre a bipolaridade dele. É, Aqui é, quando dás é, um episódio a uma personagem secundária como o Coach
1: Beard, é tipo, é isto que tens para dizer? É que é que não, é que não foi interessante. Nada. É um filler meio tonto. Pois, é que eu, eu alinhava perfeitamente a ver um episódio só sobre ele. Mas um interessante, não isto em que ele está só a andar de um lado para o outro no meio da noite e vão acontecendo coisas estranhas sim, porque o episódio
0: do Geita no Dave faz duas coisas primeiro mostra, assim,
1: que o Gata, é,
0: mostra que o Geita é muito melhor ator do que nós estávamos a ter noção até ao uhum. momento, e segundo faz-me perceber e gostar daquela personagem de uma maneira diferente pois, acrescenta mesmo não acrescenta nada não, não acrescenta absolutamente nada aconteceram-lhe coisas e foram-lhe acontecendo coisas e a vida dele foi continuando, Pronto, sim, nós já
1: sabemos que ela é uma pessoa relativamente estranha e, com, e a, a quem acontecem coisas estranhas porque ele está sempre a falar de mini episódios que vai tendo na vida, não era preciso estarmos a ver de todo, não, não era preciso de todo, e ainda eu para mais para que é que, que serve e... aquela
0: história toda de amor nesse episódio Se depois do season final ele diz assim acabámos, olha para o telefone e diz, ah não voltámos então já, ah então está tudo é. igual sim então para que é que ele serveu? pois foi nada, para nada eu, eu... é, é meio esquisito Pedro, eu acho mesmo esta temporada óbvia e previsível nas coisas que não devia e pouco explicada e pouco desenvolvida nas coisas que devia é, é achei mesmo, mesmo, mesmo achei mais atrapalhado e achei pior do que a primeira.
1: Uh, é assim, também era difícil deixar ter o um fator surpresa, não é? Nós na primeira, ah, mas nós temos atenção. Um dos
0: problemas que nós estamos a falar aqui é de ser de ser um fator surpresa ou
1: não? Uh, não, não, mas de, de expectativa. De primeiro não sabíamos nada sobre isso e de repente foi tão foi tão fofo e cute e nesta tipo fomos para a segunda temporada. achei que é a coisa mais gira de sempre. Sim, e depois, hum, a personagem é mais manter... engraçada que eles
0: apresentaram, que era a psicóloga, de repente ou não, desa... ou não aparece bem, ou... ou o episódio em que ela tem mais proeminência é o episódio em que ela de repente vai embora. Ou seja, acho que foram muitos tiros ao lado nesta temporada.
1: Uhum. Uh... Sendo que a série tem menos giros da mesma, mas uh, não, não, foi, não foi tão forte como a primeira. Isso não foi. Sim,
0: ok, sem estresse. Um... Mas, acho que... é, mas ao menos estamos a concordar, fico feliz com isso. Eu estava a pensar, e eu vou ter que dizer ao Pedro que há, uh, que há coisas do, que esta temporada não, eu, até de laço eu, eu não gostei tanto. É, pá, é que para mim eu tenho que eu dizer que, que, que não que... gostei até de laço, atenção.
1: Quer dizer, gostei, não impressão... gostei tanto. Pois é isso. Eu se calhar passou a impressão que nós gostámos menos do que gostámos, ou pelo menos eu. Eu gostei da temporada, foi bom ver esta temporada. Não, porque só não é foi, sério? Só não foi é... tão.
0: Sim, a série é um bocado anticínico, sabes se tu fores um cínico na é. vida, tu não vais gostar disto, porque a série é feel good e positiva de uma maneira que é raríssima uma série ser. Mas depois, como
1: série, uhum.
0: não é tão boa.
1: Eu, a primeira temporada, achei tipo, genuinamente por ser tão surpreendente até de, de... Quase nunca tinha visto uma série assim, não é? Uma série... Sim. Com, com muito pouco conflito até na primeira season e que... mas que dava muita vontade de ver. A segunda... Eu acho que eles tiveram que pôr mais conflito, porque eu acho que nós já tínhamos falado disto no final da primeira. De tem que haver um Passo bocadinho certeza conflito. certeza, porque não nós
0: somos brilhantes, Pedro.
1: Não somos, somos. Uh... <risos> somos, aliás, podíamos estar no staff daquele clube, tão geniais que somos. Uh... E eu acho que nós já tínhamos previsto isto, e previsto que essa é preciso mais conflito, e quando... quando se mete mais conflito, pronto, há mais, há mais para onde errar. Sim,
0: sim. Uh, Pedro, eu tenho mais duas coisas para falar. Tu tens mais coisas para falar? Uh,
1: fala, fala que eu... Ah, sim, tenho, mas fala. Podes ir onde quiseres que eu vou seguir ao outro filme. Pedro, comecei
0: o hum. Far Cry 6.
1: Quero muito. Conta-me conta tudo.
0: Estou maluco. Estou maluco porque eu já tinha falado disto a semana passada, mas agora já é, portanto já posso contar como é que funciona. Ok. Este novo Far Cry, o Far Cry 6, passa-se numa ilha, vá numa espécie de um arquipélago, porque há
1: ilhas... Passa-se parada... Cuba. Passa-se em Cuba.
0: Não é bem Não porque, é só, porque Cuba é só uma ilha. Aqui são... São várias ilhas de tamanho considerável. Vá, uma maior. É o que eles para não
1: serem processados,
0: né? Exato, exato. Eles mudaram muita geografia, mas em termos de uh, look e de uh, ambiente. eu já vi
1: alguns vídeos de gameplay. Eu nunca fui a Cuba, mas aquilo tem. É tem, tem pá, eu já vi a Cuba, Cuba, e Cuba e aquilo
0: é Cuba, pronto. Uh, até porque uma das coisas que tu podes fazer, imagina, tu levas tiros e tens de carregar triângulo para fazer heal. E uma das Sim. coisas que acontece é, puxás um charuto. Dares uma passa num charuto e depois pôs o charuto assim numa ferida que tens no braço ah, e a tua para, vida só A ferida com o charuto e Ok, as referências da Cuba aqui são demasiadas, mas tudo bem. Pois. Um, mas tem a ilha chama-se
1: Tem aqueles carros todos fentes e não é no meio da pobreza. Sim, as... aqueles
0: carros americanos dos anos 60, quando os americanos é. levaram para lá os carros todos e não sei o quê. Mas uh, a história é, aquela ilha foi tomada por um ditador que é hum. o... o senhor do Breaking Bad. O Carlos
1: Esposito. Giancarlo
0: Esposito, e ele é basicamente uma espécie de um super ditador, e naquela ilha ele conseguiu fazer com que, uh, conseguiu acabar com a pobreza porque eles descobriram que lá uma planta da ilha se misturares com um químico consegue prevenir o cancro e então ah. ele está a fazer dinheiro, está a ganhar poder e não sei o quê sendo assim, é que ele é um ditador horrível em que uh, para trabalhar nessa planta e fazer essa mistura para curar o cancro, ou ajudar a prevenir o cancro tu tens que trabalhar as plantas e então ele põe dissidentes políticos e malta assim do género a trabalhar nas plantas porque tecnicamente depois ficas com cancro e morres. Portanto, ah, okay. Ele é um déspota muito mau. E então tu és uma personagem, podes escolher se és um homem ou uma mulher, eu no meu caso sou uma mulher, o meu irmão escolheu ser um homem, já vou explicar porque é que eu estou a dizer isto, e tu fazes parte da resistência e aqui entra clássico Far Cry, que é tens um mapa gigante, outposts tens que andar outposts, de um lado para o outro e tens, tens, torres,
1: des... tens torres para desbloquear?
0: não, 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 desbloqueias o okay. um mapa andando só, vais andando okay. uh, e, e pronto e, e tens criaturas que desbloqueias para serem teus sidekicks, eu ando uhum. com um crocodilo de um lado para o outro que é o Guapo uhum. uh, e podes mandar o teu crocodilo matar gente e não sei o quê, o jogo é repetitivo e divertido exatamente da como, maneira, como os todos Far Cry. os outros Far Cry's A verdade é que este, em termos de aspecto visual, é muito melhor. Pois, em termos de jogabilidade, tombe, tem um é um muito frontal. mais divertido, porque tens tipo dezenas e dezena, dezenas de armas,
1: uh, podes pôr attachments coisa que, diferentes. Tem muito aquela coisa que eu, eu não adoro necessariamente, de teres que estar a fazer as tuas armas com cola e o caralho.
0: Te... Pode... sim e não ou seja não é daqueles jogos em que tu de repente para dar tiros tens que ir fazer uma arma podes apanhar armas e andar com essas armas e ficas com essas armas okay. até ao fim do jogo se quiseres Ótimo. eu por exemplo neste ando com uma sniper às vezes troco para um arco e flechas também tenho uma
1: à capa pois. tenho preciso, uma espécie eu eu de uma preciso, metralhadora eu, eu gosto de ter as minhas quatro opções eu, pelo menos as minhas três opções que é a minha metralhadora fixe com silenciador a minha sniper e depois uma, uma handgun perfeito pô. Pedro,
0: tu consegues ter isso nos primeiros, nas primeiras 4 horas de jogo e podes, a, se quiseres vais até ao fim do jogo com isso e não te chateias okay. mais ou não podes explorar okay. armas diferentes de repente comprei uma besta, comprei uma nail gun que anda a disparar pregos para a testa sim, daquela sim. malta, ou seja a cena é aquilo é um Far Cry exatamente igual aos outros todos, mas é uma versão muito melhorada com um mapa gigante gigante, é? o mapa daquilo okay. é absolutamente gigante, e o que é que eu estou a fazer? e era aqui que eu queria chegar, eu estou a combinar com o meu irmão, combinamos uma hora a primeira missão todas do jogo tu tens de fazer sozinho, tens mesmo de a fazer sozinho, não dá para fazer em co-op mas a partir de certa altura, quando desbloqueias lá a primeira missão, ou acabas a primeira missão consegues jogar o jogo em co-op, então o que é que eu faço? eu e o meu irmão, estamos no mesmo ponto da história, e e jogamos juntos tudo a história uh, toda, passamos a parece, história, passamos o mapa, juntos.
1: incrível. É uh, espetacular. Quando tu
0: começas em co-op, depois tens que estar sempre em co-op? Não. Tu podes avançar em co-op e depois a outra pessoa volta.
1: Ah, ok. Tá bem, então tu, tu podes é que deixar de fazer co-op de... ou
0: juntar o co-op quando quiseres. Ok. Tipo, imagina, há Eu um dia qualquer... É que
1: funciona em termos de dinâmica, de, tu estás numa sim, ponta da história, mas o termo ficou para trás está no outro
0: não faço ideia como é que funciona. Mesmo, não faço qualquer tipo de ideia como é que isso funciona. Mas, imagina então, que, qualquer em que o meu irmão não pode jogar Far Cry e eu posso. Eu, se calhar, vou para o jogo uhum. e ando só a abrir caixinhas e a matar animaizinhos e não sei o quê. Mas não avanço na história porque não quero avançar sem o meu irmão. E depois, na vez seguinte, é. faço uma missão com ele, tá Pronto. O, uhum. o sistema não é perfeito porque há algumas missões... Quem começa a missão é que vê um videozinho de apresentação a dizer o que é que é preciso fazer. Outra pessoa
1: ah, okay. entra na
0: missão, mas não vê esse videozinho da apresentação. Ou seja, aquilo é ainda tem alguns ah, bugs, eu... acho eu. eu, eu uh, já, já tem algumas falhas o... no co-op. Ah, para... Sim, eu, okay. eu, às vezes eu começo a missão e estou a dizer ao meu irmão o texto do Jano. Estou a ler uhum. uh, ao meu irmão porque ele tá, eu estou com ele pelo, vo pelo voice da Playstation e ele vai ouvindo. Sim, sim. Mas, epá, estou a adorar. O jogo é muito divertido. É Far Cry clássico é espetacular chegar aos outposts, e ainda por cima quando somos, como somos dois, dá para fazer tipo, uh, um entrar à bruta e o outro estar de longe com uma sniper a ajudar sim, e, sim, tipo, sim. dá para fazer imensas coisas eu ainda acho o jogo neste ponto em que eu estou mas eu comecei, eu tenho para isso 6 ou sete horas de jogo, 8, na melhor das hipóteses uh, e eu e meu irmãos exploramos muito e abrimos as caixinhas e não sei o que, não estamos só a fazer história mas eu neste ponto em que eu estou ainda acho o jogo fácil e acredito que em co-op ainda seja mais fácil okay. em co-op co é, sempre vantagem Epá, sim, são dois jogadores principais e nós não pusemos na dificuldade mais baixa. Uh, portanto, eu estou a achar o jogo fácil até agora, mas muito divertido porque estou com o meu irmão aos tiros e andamos de carro.
1: Uh... Também acho que, acho que ter experiência dos outros Far quest também ajuda este a ser mais fácil, no sentido em que já, já conheço bem... É, Eu simul... pá, sim. já sabes tens que alarme, é... tens que ir ao alarme, tens que ir ao alarme o mais
0: pressa possível, tens de desbloquear o alarme para não te é. ouvirem não sei o quê. conseguir é assim... um
1: tiro no alarme de longe melhor.
0: Exato, pois agora tens outra coisa que são câmaras de vigilância. Não tem que ser uma okay. pessoa a ver, -te. Pode, tens que dar cabo das câmaras aos tiros, mas se fizeres barulho sem silenciador, os outros vão ouvir e vão investigar, ou seja, pá, clássicos do jogo do Far Cry muito divertido, estou a adorar, vou falar quando estiver mais para a frente, mas para já a história é mais do mesmo, é do género tens um mau, mas depois as regiões do mapa, cada um é dominada por outra super personagem eu... é má, está exatamente, igual, e o vilão,
1: exatamente o vilão, igual o nosso amigo Giancarlo está a parecer um bom vilão é que o Far Cry tem excelentes vilões ao longo desta história. Eu, eu não ponho no meu top de vilões do Far Cry, tanto que tanto o
0: Vaz do Far Cry 4 como aquele uh, o líder é do 3
1: do 3, exatamente. Um, do, do 3. Eu gostava muito do vaso e eu, eu gosto muito do 4, que é o Pagamin, que é aquele... aquele... Ah não, sim, tem as sim, sim,
0: verdade. Uh, nesse dá para andar de elefante, é muito chico. Não, mas no, o do 5, que é aquela espécie de líder religioso, São os irmãos. religioso sim, um, um, pá, também um é muito bom. O Far Cry sempre teve bons vilões. Este para já ainda não me parece sim, tão bom sim. como os outros, mas dá tempo. É uma okay. tempo. Este é mais sim, tipo um, é um protótipo de vilão que tu já viste. É tipo o déxpeto uhum. militar que obriga o filho a dar um tiro num dissidente e depois o filho não consegue dar o tiro e dá a ele. É mais aquela na. Jogatana... Pois,
1: eu, é... eu dos estrelas preciso que uma dinâmica ali com, com o filho dele que também pode ser interessante. Sim, mas pronto. Vamos ver se mais à frente... Tá. Mas estou a gostar muito, Pedro. Estava na Sabe-se o que é que me está a parecer? Que este episódio, é gravado numa quarta e não numa quinta, vai-me custar 70 euros muito em breve, <risos> não é? Achas, Pedro? No fundo é isso que me está a cheirar.
0: Oh Pedro, estás à vontade, eu comprei uma versão que vem com os bundles mais é uma versão mais cara que vem com os bundles e então eu tenho imensa roupinha, tipo, ando com umas roupas esquisitas no meio da ilha. Ah, tu andas com é. roupas fetas?
1: Ok, ok. Sim,
0: sim, sim, porque tive, como comprei uma versão mais cara que vinha com os bundles diferentes eu pus na, na minha personagem, mas pronto, eu ando vestido à mafioso de, de Miami, sabes, com um boné, <risos>
1: um chapéu e não sei o quê, mas é muito giro. estou a gostar muito de jogar o jogo.
0: Pedro, fala de coisas, tu não falas nada.
1: Olha, uh, saiu na Netflix uh, uma série nova... Onde é que está meu Netflix? Vou ver como é que se chama. Uh, uma série documental nova de desporto, uh, que é um bocado na onda daquela que nós tínhamos visto. Que eu não, como é que se chama aquela que nós vimos? Uh, que tinha o Malaceta Palace e tudo. Eu não me a lembrar ah, do nome dessa. Uh, Untold? Untold, exatamente. E agora saiu uma outra chamada Bad Sport, que são, acho que, com ah, cinco episódios que, que já deram. Sinto que são, cada episódio é um documentário mesmo, tipo de uma hora e meia. Ou okay. de uma hora e tal. Eu só vi dois ainda, mas que são documentários sobre uh, true crime e desporto de uh, misturados Portanto, okay. são escândalos... mortes de... no desporto? Então, uh, então vou-te contar os dois primeiros episódios, ou vou contar pelo menos o, o que é que se passa, uh, para tu perceberes. O primeiro é sobre um escândalo uh, de apostas desportivas, uh, nem no college basketball, nem no basquete universitário. Okay. houve um, mafioso, um gajo meio mafioso que convenceu o Miúdo, que era muito bom, era tipo o, o base, o point guard de uma equipa universitária e ele convenceu os gajos, esse gajo e depois mais um colega dele a por exemplo, nunca ganhar, ele, ele dizia ao Miúdo qual é que era a linha de, das apostas, imagina ele dizia ao Miúdo que a equipa dele podia ganhar o jogo, mas não podia ganhar por mais do que 7 pontos, e então o Miúdo e a equipa dele era favorita era, tinha, se tivesse a jogar normalmente se calhar ia ganhar por mais mas ele controlava aquilo de maneira que a equipa não ganhasse por mais que X, para o mafioso ganhar as apostas e ele metia dinheiro no bolso também. Ok, uh, ok. E o gajo era, tipo, tão bom jogador. Ele, tipo, chegou a ser considerado para ir para a NBA. Ele, ele não chegou a ser draftado, mas estava nos possíveis draftados. E que ele conseguia controlar o jogo de uma maneira que se ele, se ele não quisesse que a equipa ganhasse por mais do que 7, ele conseguia que a equipa não ganhasse por mais do que sete. Ele era esse okay. tipo de talento que...
0: Como é que ele foi apanhado? Percebeu-se o que é que ele estava a fazer?
1: Uh, pá, uh, uh, o primeiro é muito bom e o primeiro tem 60 minutos 69 minutos uh,
0: como é que se chama o desculpa, podes só relembrar o nome?
1: a série chama-se Bad Sports e o primeiro okay. episódio chama-se Hoopskins
0: Bad Sports, está aqui
1: uh, a gambler and, a, and players involved in, in 1954 Arizona State Basketball okay. o terceiro seven. episódio
0: vai ser sobre as Juventus atenção
1: ah, pois eu não vi o terceiro, só vi os dois primeiros, uh, nem sequer tinha visto o que, é que eram os outros, e, e são seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uh, pá, o segundo, que tu deves estar é, não sei se estás a ver aí na descrição. É da
0: Fórmula 1, mid for weed.
1: É que não, não é Fórmula 1, porque é aquelas ou é outras divisões de, de automobilismo antes disso. Pá, Fórmula 1, Estou mas... a brincar, estou a disse... brincar,
0: não sei. Tô... <risos> estou Então ainda,
1: ele uh, começa noutra categoria, mas vai até a, ao Indy. IndyCar, que, que nos Estados Unidos a é Indy, IndyCar Racing, é gigante. Okay. Mas, René, assim, isto é, 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 é um bocadinho que maior coisa. Isto é tipo minutos. Não sei se estás a ver a, a tagline da cena. Espera. Mas
0: é, é Interessante, uh, perdi-me aqui, caí num buraco de MDB, mas já voltei para trás. Não foi não. A tagline é, hippie and small time pot dealer Randy Lanier finds his passion for auto racing by taking his weed rackets to new heights. Isto é um gajo, que lança.
1: Uh, a descrição é boa, mas ele, ele era um, um traficante de droga de, de só de erva, assim, uh, médio, tipo, trazia okay. erva, de tinha um barco trazia erva de, dos barbados e de, das caraíbas para os Estados Unidos, só que ele, já, eu, ele era apaixonado por automobilismo, e ele funda uma equipa uh, de uma primeira categoria, que já é o nome, e começa, uh, começa a correr com, ele era o piloto, mas também era o dono da equipa, e tipo, okay. ter uma equipa de, de automobilismo é uma coisa caríssima, porque tens que comprar os carros e ter os carros uh, a Fórmula 1 obviamente é o maior exemplo mas tipo, são, é preciso muita guita para gerir uma equipa de automobilismo okay. e ele, ele, ele fica tão encantado com a cena de, de ter uh, o automobilismo e de ser piloto e começa a, ele ganha coisas, ele as tantas oferece-lhe o contrato para ele ir ser piloto numa outra equipa e ele diz: Não, não, eu quero ser o piloto da minha própria equipa e continuar a ter a minha própria equipa. Qual é a cena? Para ele, para ele financiar a sua equipa de, de automobilismo, ele começa a fazer transações cada vez maiores de droga e está a ser cada vez mais droga do, do, das Caraíbas. Às tantas ele diz que provavelmente o maior carregamento de erva que já veio, que já entrou nos Estados Unidos, foi uma de um barco que ele trouxe uma vez, que ele comprou um barco, um barco tipo, gigantesco, tipo um Titanic quase, uh, e que meteu erva debaixo do ok. Pá, e é uma escala de... Este gajo tipo, era um traficante gigante, e, tipo, obviamente depois a vida dele era confortável no jogo. Mas aquilo era tudo para os carros, ele só queria financiar a sua equipa de, de Fórmula 3, de Fórmula Indy e correr. Ele foi, vou falar só um bocadinho, mas o IndyCar Indy Racing era uma cena... Era uma cena é, tipo, nos Estados Unidos é a segunda maior cena da automóveis. É,
0: pois é, é super
1: popular. Ele, ele, quando foi piloto do IndyCar Racing ele ganhou o Rookie do ano. Ele foi o melhor Rookie do ano dele... Uh, de, de, a indicar ao mesmo tempo que era tipo, um dos melhores traficantes <risos> de, dos Estados Unidos, isso é giro. Pá, a história, a história é super interessante e os dois primeiros comentários são, são bem fixe. Olha só, desporto e drew crime são uh, dois dos meus grandes nichos, portanto eu estou a gostar muito Pois aí, de dois e dois é, e essa série consegue
0: juntar? É que parece que, que a yeah. Netflix fez de propósito já, as pessoas gostam de comentários de, quê? de crime e desporto de junta. Yeah. Vamos falar de crimes no desporto.
1: Yeah. E, e eu nem sequer tinha visto, agora nem queria ver porque eu gosto de ver as coisas sem, sem saber demasiado, mas já tu disseste já, já vi aqui que o terceiro é do... vai ser da Juventus, que a Juventus provavelmente é foi baix,
0: Baixou de divisão não foi?
1: Sim, a Juventus tinha descido de divisão às tantas por causa de escândalos de corrupção e portanto deve ser sobre isso. Mas pronto okay. são, os dois, são dois bons comentários são, são muito bem feitos e são muito uh, muito interessantes as histórias até agora.
0: Ok, boa. E
1: estás entusiasmado? Uh, Sim, gostei muito dos dois. Eu, o segundo é grande. O segundo são 85 minutos. Estava com o primeiro, são 60 e tal. Eles, no geral, têm cerca de uma horinha. Uma hora e pouco. Mas aí é bem fixe. Okay, parece-me bem. É, depois só tenho mais uma cena. Tens mais uma coisa para falar. Eu Também tenho mais uma coisa para falar, Pedro. Então fala tu e depois fala.
0: Pedro, estreou a terceira temporada do clube. O que é que
1: tens a dizer em relação a isto? Eu já vi Sério? o primeiro episódio. Uh, o que eu tenho a dizer é que estou no terceiro episódio da primeira. Tu estás no primeiro da terceira, eu estou no terceiro da primeira. Repara que, que, que Temos de ficar por aqui, Olha não que... podemos ver
0: mais. Temos de ficar assim para sempre. Uh, é, é assim. Então, antes de eu falar da terceira temporada, o que é que tu falas do que tu achas da primeira?
1: Uh, uh, só começou, lá está, só vi os três primeiros. Uh, estava a tentar lembrar, não me deu trabalho de ir ouvir, porque eu recuso ouvir este podcast. Mas, uh, Mas queria claro. ver o que é que tu tinhas dito exatamente. Porque eu acho que estavas com a mesma sensação que eu, que é okay. começou interessante, giro, uhum. parece-me que parece pode ir aqui por caminhos engraçados e vai descarrilar. Sinto que uh, ainda não descarrilou, ainda, ainda está interessante onde eu estou. E fui-te descrevendo o descarrilamento à medida que ele ia acontecer. É. Uh... Eu acho que. Eu acho que a primeira tu ainda toleraste. A segunda é que eu acho que já... já não, mas já, a primeira
0: não. também tem coisas esquisitas. De, de personagens desaparecem do nada e...
1: e Pronto, os ainda... Se ter cansa... o... Pá, sim. Uh, aqui, lá está, a última cena que aconteceu foi... Explodiu o carro onde, onde estava o dono, do, o dono do clube, o original, que agora sim, clube, há de mudar de nós. Mas, por exemplo, a cena com a personagem da Vera Colosig de ser mãe da, da criança que está na escola e, eu, e a outra mãe... Reconhecer ali tudo. Isso é giro. Isso é interessante, dramaticamente interessante. A ver qual eu É muito boa a boa atriz. Pedro, uh, estás a dizer
0: tudo o que eu disse na altura.
1: Perfeito. Eu não estava a ouvir na altura. Eu sei que estava aqui. Eu sei que tu estavas-me a ver através da câmera. Não, te... <risos> isso é não mentira. Não, não, não é genuíno. Eu vou dizer, é diferente. Eu, eu ouço tudo o que dizes e, e reajo, não absorvo. E não é por ser tu. Eu não absorvo. Uh, ah, sim, sim. Estás-te a
0: cagar. Não, não mas. Eu... Não, é, não,
1: não, 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 não. Não retenho. Não, é, o problema é, é da memória, não é de falta de interesse nem sim. nem pronto Só para Pedro, dizer isso Pedro
0: narrativamente isso vai continuar a descarrilar até ao fim uh, Vera Kolodzic vai continuar a ser provavelmente a melhor atriz da série
1: ah sim ela é e muito Margarida, de Vila
0: Nova, Margarida de Vila Nova vai-te irritar muito porque a postagem dela não faz qualquer tipo de sentido e os
1: óculos escuros indoor à noite pois é isso, era o que eu ia dizer são duas coisas que já estão a acontecer <risos> portanto... tudo o que tu sentes neste momento vai-se acentuar até ao fim vai,
0: vai exponenciar tá? sim uh, olha, eu, eu vi o primeiro episódio da terceira temporada e o fim da segunda fecha muitas das histórias da primeira e da segunda portanto há muita, muita mudança para a terceira temporada
1: é um ciclo novo quase
0: é, mesmo um ciclo novo grande, porque por exemplo, a gerência do clube muda e agora é o Lourenço Ortigão okay. a narração desta temporada já não é feita pela personagem do José Raposo, o porteiro de discoteca uhum. é feita pela Jéssica Ataíde que é uma jornalista uhum. uh... E depois tens mais atores novos, algumas pessoas não são muito conhecidas, mas tens, pronto, entre o Lourenço Ortigão e a Jéssica Ataíde. Tens também a Maria, a Maria Domingues, que fazia CC e que agora uhum. também trabalha na SIC. Ou seja, tens muitas personagens novas, apesar do espaço Ou ser o mesmo. muita okay. é, Muita, mesmo. Uh, o plot desta terceira temporada é, é um decalque da primeira, que é... A, o, o primeiro episódio da primeira temporada é Alguém deu um tiro no porteiro, temos que investigar para saber quem foi. E yeah. O, primeiro, o plot deste primeiro episódio da terceira temporada é, alguém matou uma das raparigas, vamos descobrir quem é que foi. Ah,
1: uh, então é quase um remake da, da primeira temporada?
0: É mais ou menos. É, é meio... É mais ou menos. Uma das personagens saiu de lá e abriu um bar, um bar não abriu um espaço de prostituição que parece uma coisa da Kikas, mas high-end, ou seja okay. tem muito bom aspecto e as mulheres são todas muito bonitas, não é tipo o clube o clube é um sítio onde os gajos vão copos e tem lá striptease, ok, e depois Sim. podem conhecer lá uma prostituta e vão para o hotel o espaço Exato. que essa nova personagem abriu é exatamente uma coisa tipo a Kikas, é uma casa em que eles vão lá, pagam, fazem sexo nos quartos e vão-se embora mas é okay. uma coisa tipo super high-end um... ou seja eu... a Vila Nova saiu Okay. este piloto tem mais cenas de sexo este primeiro episódio da terceira temporada tem mais cenas de sexo do que as outras duas temporadas inteiras portanto okay. os gajos estão mais focados em mostrar que isto é uma série sobre sexo uhum. e eu acho que as coisas até estão bem filmadas eu não acho okay. que, portanto e até ver, mesmo os diálogos e não sei o quê está-se a aguentar, aquilo está a aparecer menos novela e mais série, que é a minha okay. grande crítica em relação às duas primeiras oh. temporadas mas lá está, eu também elogiei o piloto da primeira temporada é verdade, e depois é foi o que foi já, já portanto, te enganaram uma vez, não é? já me enganaram uma vez, portanto eu vou continuar a ver, por motivos de podcast e porque eu não acho a série má, mas eu estou. Eu tenho muito medo, até porque eu descobri Já. quem escreveu este primeiro episódio. É a mesma pessoa que escreve a lista. Que eu não voltei <risos> a ver episódios, mas que eu falei muito aqui. Não vale a pena estar a desenterrar esse cadáver. Esse, mas, é estou hum, de pé atrás, mas acho que este primeiro episódio da terceira temporada uma espécie de... Uh, Piloto da primeira temporada, um remake bem feito. Sabes do género? Okay. Não, vamos fazer aqui um reboot a isto e vamos fazer isto com diferente. E então, tipo, aproveitam coisas que funcionam, não aproveitam coisas que não funcionam e, e é isso. Ok. É o que eu estou a é, Assim, agora. Se,
1: eu, se eu continuar a gostar moderadamente, e, é, e provavelmente isto é, e o, o próprio plano da assim, CIC, de pôr isto na jornalista para as pessoas começarem a gostar e depois irem lá subscrever o óptico para terem tudo uma vez e terem as coisas mais à frente. Sim. Não é possível que eu faça isso, mas
0: a, a Maria, Maria Domingas, o Lourenço Ortigão, mesmo a Jéssica Taíde, não estão mal. Há algumas coisas nos diálogos que tu percebes. Epá, Sim. são de calcos de coisas americanas, falas do género, é. uma rapariga, ah, 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 ah. e é engraçado porque eles fizeram uma coisa neste primeiro episódio da terceira temporada que não fizeram no primeiro da primeira temporada: que é: há uma rapariga que chega ao bar e a Luana Piovani, que ainda trabalha lá no clube, explica tá? okay. Sim, explica a rapariga. Como, Como é que funciona? funciona? Pois. O género, olha, há estes rapazes, tu não fazes aqui sexo, tu vais para um hotel, cobras à hora, ou seja, que é uma coisa que devia ter sido uma explicação do funcionamento daquilo Sim. Na, no primeiro episódio da primeira temporada. Uh, e, e depois há, há uma cena nesse novo bar da Kikas high-end, em que há uma rapariga que está a ser treinada pela outra que é mais experiente. E ela diz assim, tira a roupa, põe-te numa posição que te sintas confiante, e não sei o quê, ok. Tu tens de descobrir o que é que o homem quer, mas não podes fazer logo, tens que o deixar com vontade, para depois fazeres, quando fizeres uhum. ele gosta mais. Ou seja, há assim uma espécie de uma conversa de como é que uma prostituta Sim, domina é assim, um uma cena de sexo e etc, que é uma cena fixe. E depois a cena acaba com pá, o maior clichê da história, que é, ela pergunta, quando é que eu começo? E a outra olha e diz, já começaste. E eu, pronto... Está aqui, okay. clichês, que é para eu me lembrar ah. que isto é uma série portuguesa, yeah. vamos
1: embora. Mas pronto, mas eu acho mas que... não estou a achar, o, pelo menos na primeira os diálogos não estão, tipo, criminosos de maus? Não, 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 de todo, e mesmo esta,
0: este primeiro episódio da terceira temporada também não achei criminoso de mau. Tens algumas coisas que tu percebes que são coxas, algumas interpretações ou alguns diálogos, ou algumas conversas, mas tipo, ok, eu, tu, eu dou o braço a torcer, sabes? Eu tipo, ok, então sim, sim. usem lá um clichê por episódio é. desde que o resto funcione, sabes? Okay. É isso. É condescendência, eu sei, mas é condescendência boa, porque a cena é, é mas mal. é
1: Pois, e é, é, vem, de um, vem de, de um ponto, vem de um lado bonito de, epá, sim, quer, eu quero fundo ver isso. Vem de <risos> um fundo bom, era isso que eu queria dizer. Ah, sim, e como é uma cena portuguesa eu também quis ver e quis apoiar e então estamos aqui para falar disso.
0: Pronto, Pedro, é isto que eu tinha esta senhora. semana. Não sei se tens mais coisas.
1: Uh, vou só te falar brevemente, porque saiu a cisa nova do Love is Blind Brasil. Uh, eu só vi dois episódios. Não sei se lembras como é que funciona a É o das salas,
0: não é? Aqueles à distância. É o das salas.
1: Portanto, repara, o que tanta felicidade me trouxe no Rotor Handle Brasil, que era aquele grau de putaria que uma pessoa até aprecia de tão travado que é, aqui não pode haver. Portanto, perde-se, perde Qual é o
0: sentido de depois brasileiros num programa de dating e não haver putaria?
1: mas olha sabes que o Brasil se sente uh, arrebatadamente isso, isso acho que uh, tanto no sexo como no coes porque o propósito da, da série as pessoas para quem não para quem não está a ver a mecânica cada um uhum. os homens estão no lado as mulheres estão no outro tipo em, em dois apartamentos ou em dois pods, e eles vão falando vão falando através de uma parede sem nunca se verem portanto a ideia é criar os casais criarem a okay. em, na base da, da personalidade e da conversa e de, de confiança sem, sem se verem, e no final, ou quando quiserem, pedem outra pessoa em casamento. Se a pessoa disser que sim, uh, eles ficam noivos sem nunca se terem visto. E só okay. se vão ver a seguir isto. No, no, Mini spoiler, mas há uh, malta a ficar noiva no final do primeiro episódio. Primeiro? É yeah, que, 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 aquilo vai aparecendo lá, os dias em é que eles são lá, é o fim de quatro dias. É assim: se eu acredito que as pessoas podem apaixonar só pela conversa e só pela voz e só por, sem se verem. Possível. Quatro dias estava a parecer curto. Até porque são, não são quatro dias seguidos, tu, eles vão falando com outras pessoas, vão conhecendo este e aquele e com outro, vão fazendo tipo listas de quem é que estão mais interessados. Quatro dias apareceu-me apareceu precoce, mas pronto. Ok. Não é, não é uh... grande sentimentos. Eu, eu gosto de ouvir os brasileiros a falar, tipo, às vezes tenho saudades de, de ouvir pessoas a falar brasileiro assim, com curso. Com... Com o link todo e com expressões que eu. Ah, mas estou eu
0: triste, eu às vezes tenho saudade de ouvir é, pessoas. Ah, meu filho, de vida, a vida de,
1: de expatriado, vida de expatriado é muito difícil. Tu, tu... Liga para a tua família, pá. Eles vão falar no é telefone, tenho o telefone, de certeza. Não, mas eu não quero falar do telefone, reparem. Eu odeio falar do telefone, recusam falar do telefone. Ok, okay, uh... ok. Quero só
0: ouvir pessoas, não é? Seu é... stalker.
1: Mas uh, não, é, não é grande assentimento, mas é, é giro. Para quem gostou do primeiro Love is Blind, uh, não há personagens tão icónicas como houve no Love is Blind americano, que era tinha a Jéssica, que era uma... Tu não achaste a ver por mim? Não. Não, mas as pessoas que viram sabem que, quem é a Jéssica que eu estou a falar e outros nomes que eu me esqueço, esqueço -me dos nomes, também não vou estar a decorar nomes de personagens de reality shows, mas a, a, a Cisana Mariqueira teve, teve momentos e personagens icónicas e este aqui ainda não estou a sentir tanto, mas... Enfim, dois episódios. Não sei se vou ver mais, às vezes por a dar vai acontecer. É isso, não negues a partida. Também já viste três... Não, do... não. É verdade, o Clube eu estava desde o primeiro dia a dizer que, que tinha interesse. Não tinha interesse a subscrever a Opto, mas. Sim. Mas agora, agora estou a ver.
0: Agora que é grátis, não é, seu porcalhão?
1: É, agora que posso ver no meu Go.
0: Sim, senhora, então é isto. É, Está feito a Já falámos mais? às pessoas que no nosso Patreon fizemos um top 5 dos jogos da nossa infância uhum. e o Pedro claramente teve uma mais infeliz que a minha. Uh, obrigado por nos ouvirem para a semana no nosso Patreon vou já avisar porque mesmo para hum, as pessoas que não têm Patreon Ah conta para a semana no nosso Patreon nós vamos... é a semana de filme mau e o que é que nós vamos fazer? vamos ver um filme que se chama Slacks que é um filme que nos foi aconselhado no Twitter e que é sobre um par de calças de ganga assassinas a premissa é esta e se vocês não estão já com vontade de ver não interessa no nosso Patreon para Eu a semana vamos falar desse filme, filme. Do
1: nosso... o primeiro filme que nós temos no filme clube se não me engano se não me lembro bem foi o Rubber que era de um pneu o meu um assassino que agora é uma calça, agora, umas, agora calças umas calças de ganga.
0: Calça. Exatamente.
1: Uh, ah.
0: Se isto não tem interesse, é pá. Então, para mim, se vocês não acham esta premissa interessante, pá, escusam de estar eu ouvindo. Eu Até podem desligar já. Olha, desliguem agora que eu também vou desligar. Vou fechar agora. Não me interessa falar mais coisa. Para a semana pessoa. voltamos? a semana voltamos. Tem que ser, Pedro. Nós temos que ser a semana agora. Ah, tá, vai. Pronto. <risos>